0: Hola, sean bienvenidos de nuevo a su podcast por Williams Cruz. Hoy trataremos el tema del comportamiento colectivo y los movimientos sociales. Colectivo o movimiento social. Para contestar la pregunta debemos aclarar algunos puntos como el significado y sus objetivos. Un colectivo es un grupo de personas, así como entidades, que comparten una serie de objetivos, problemas o intereses, los cuales están motivados por el logro de un determinado objetivo común. Este también puede hacer referencia a un grupo de personas o entidades que presentan una serie de características similares. Mientras que el objetivo de un movimiento social es perseguir un movimiento concreto y lucha por conseguirlo a través de un plan de acción determinado. Un movimiento social, en primer lugar, puede ser escuchado para el planteamiento de algunos cambios o para la defensa de algunos derechos sociales. Quedémonos con esto, eh, unos minutos, lo retomaré más tarde, después, ahora bien, ¿por qué el comportamiento de los movimientos sociales? Para eso, estaremos revisando alguna que otra teoría que nos mete en contexto. Una de ellas dice que los movimientos sociales tienen sus fundamentos entre las personas que se sienten privadas de algunos bienes o recursos. Según este enfoque, las personas que carecen de algún servicio o comodidad tienes, tienen más probabilidades de organizar un movimiento social para mejorar o defender sus condiciones. Estoy hablando de la teoría de privación relativa. El argumento de esta teoría es que las personas son llevadas a un movimiento a partir de un sentimiento de privación o desigualdad, particularmente en relación con los demás o en relación con sus expectativas. En la primera visión, los participantes ven a otros que tienen más poder, recursos económicos o estatus, y por lo tanto, por lo tanto, tratan de adquirir estas mismas cosas por ellos mismos. En la segunda opinión, las personas son más propensas a rebelarse cuando una situación de mejora constante, especialmente una economía, una economía en mejora, se detiene y da un giro para peor. Eh, hay dos problemas importantes con esta teoría. En primer lugar. Dado que la mayoría de la gente se siente privada en un nivel u otro, casi todo el tiempo, la teoría tiene dificultades para explicar por qué los grupos que forman los movimientos socia sociales lo hacen, cuando otras personas también son privadas. Segundo, el razonamiento detrás de esta teoría es circular, a menudo la única evidencia de privación es el movimiento social, si se afirma que la privación es la causa, pero la única evidencia de esto es el movimiento, el razonamiento es circular. También tenemos la teoría de la sociedad de masas. Sostiene que los movimientos sociales están formados por individuos de grandes sociedades que se sienten insignificantes o desapegados socialmente. Los movimientos sociales, según esta teoría, proporcionan una sensación de empoderamiento y pertenencia que los miembros del movimiento no tendrían de otra manera. Este, se han encontrado muy poco apoyo para esta teoría. En, su est en un estudio sobre el patriotismo cristiano de Idaho, no encontró que los movimientos de este movimiento fueran más propensos a estar socialmente separados. De hecho, la clave para unirse al movimiento, escuche bien, era tener un amigo o asociado que fuera miembro del movimiento. Y por último, la teoría de la tensión estructural, también conocida como teoría del valor agregado. Propone seis factores que fomentan el desarrollo del movimiento social. 1. Conducta estructural. La gente llega a creer que su sociedad tiene problemas. 2. Tensión estructural. Las personas experimentan privación. 3. Crecimiento y difusión de una solución. Se... Que se propone una solución a los problemas más que, las más que las personas experimentan y se extiende. 4. Factores desencadenantes. El descontento generalmente requiere una o un catalizador, a menudo un evento específico para convertirlo en un movimiento social. 5. Falta de control social. La entidad que se va a cambiar debe estar al menos algo abierta al cambio. Si el movimiento social es reprimido, rápido y poderosamente, puede que nunca se materialice. 6. Movilización. Este es el componente organizador y activo real del movimiento. La gente hace lo que hay que hacer. La teoría también está sujeta al razonamiento circular, ya que incorpora al menos en parte la, la teoría de la privación y se basa en ella y la tensión social estructural para la motivación subyacente del activismo del movimiento social. Sin embargo, el activismo de los movimientos sociales es, como en el caso de la teoría de la privación, a menudo la única indicación de que hubo tensión o o privación. Ya que checamos esto, nos puede estar quedando más claro cuál es la diferencia entre un colectivo y un movimiento social y que para mí son conceptos que comparten eh, ideas similares más no objetivos iguales. Aquí voy, vemos que la movilización surge como consecuencia de una fatiga general, causada por un problema de inquietud general, lo que permite eh, una fase inicial que podríamos llamar diagnóstico. Luego, con el tema sobre la mesa se pasa a una segunda fase que es la discusión de propuestas en que los movilizados, el estado, los privados interesados las organizaciones de la sociedad civil afines quienes manifiestan, manifiestan sus opiniones y fórmulas form, y para, para superar el conflicto hasta que finalmente se establecen proyectos de ley que Una vez discutidos En el congreso Reforman la sociedad Crean una institución nueva Establecen una normativa Específica O dan respuesta administrativa A la necesidad elevada Por la ciudadanía Y sí, sirven estas movilizaciones ¿Para qué? Para que la ciudadanía Que compone la nación Don, don donde re reside la soberanía según nuestra constitución pueda ejercer sus derechos de pensamiento, opinión y libertad de asociación y reunir, reunión para exigir no solo de las autoridades sino de la sociedad en su conjunto determinados, determinados cambios y así cuando escuchemos que los estudiantes solo se deben dedicar a estudiar Debemos, debemos considerar que no se puede ignorar que parte del proceso educativo es formar un pensamiento crítico, que, la, que les permita a las personas apreciar las virtudes de la sociedad en, que la, que vive, en la que vive, pero también sus defectos, y no confer, conformarse con divisar una, inque, una inequidad o un problema de su comunidad sino atreverse a formular propuestas, mejorando esta situación hacia la legitimidad aspiracional llamada bien común y con esto terminamos espero que tengan buena tarde hasta luego